0: Takk for invitasjonen til å komme her. Jeg har hatt en eh, fin dag på toget. Bare tre minutter for synka, så det var veldig bra i dag. Eh, og, eh, ja, kjekt å få, få være sammen med dere og eh, ha bibelundervisning her i Kristiansand. Nå ble jeg jo nærtig introdusert for så vidt eh, av med at jeg jobber på Fjellhøy og bor på Fjellhøy og alt sånt. Og så kan jeg bare legge at jeg gift med Marianne, med at tre jenter, og det er vel de tre gjerner som jeg måtte bruke mest tid når alt kommer til alt på det, men har en del engasjementer i teknutning til Fjellhøy og alt sånt. Jeg tenkte gjerne jeg kunne begynne med å gi et kort glimt oppdatering på status- på Fjellau. Det er ting som folk synes er kjekt å høre når jeg først har kommet fra Fjellau. Det har med begynt semesteret. Vi har kommet en måned inn allerede. har en god gjeng av studenter av ulike, som er på ulike programmer. Nytt av året er at vi har startet opp studier i Sjelesorg. Det er et årsstudium der de kommer in tre veger per semester og har undervisning, og så jobber de ellers på egenhånd. Det har vi en god gjeng på rundt 20 som tar det. De fleste er sånn, ja, tidlig 20-årene av de som studerer kjelesåg. Så det er veldig kjekt. Og det, er en, det er en ting som har, det er som har vokst frem mer og mer i den yngre generationen og vi ser at det er noe som mange vil studere. Og så har vi også en liten håndfull som har begynt på et nytt årsstudium i integrering og kultur og religion. Så det er jo veldig spennende. Det er jo helt nytt. Og det er litt mer sånn i rannzonen på en måte, for det går jo mye mer inn i det er arbeidet som handler om innvandringsarbeid och integreringsarbeid, men der vi ønsker igjen en utdanning som i tillegg har med dette med kulturforståelse og religionsforståelse. Så det er jo ikke spennende, det er redan mye mer sammensatt studentgrupper eh, med kristne og ikke kristne, og til og med noen som er muslimer, så der har vi en veldig eh, spennende gjeng som, som møter opp, og noen av dem er på andre akt, og det synes vi jo er litt ekstra kjekt da, fordi, at de er det. Og så har vi ellers bachelorstudenter og masterstudenter som tar teologi og misjon, og, og, og praktisk teologi, formidling og ulike sånne ting. Og ja, opplever at det er en, en, god, en god gjeng og, og mye spennende som skjer. Opplever også at det har vært fine opptakstal de siste året og, og opplever at økonomien har fungert bedre enn med frykter. Og så er vi spente på neste år. Nå er det jo eh, søknadsperioden straks i gang. Og eh, ja, det er stadige ting som skjer på økonomifronten, uten at vi blir direkte rammet mer enn andre, sånn sett da, på høgskolen. Bibelskolen på Fjelløv har det jo litt strammere i så måte. Men vi er optimistiske, og vi har det kjekt i lag med studentene våre, og opplever at det der er håp for Håp for Norge, håp for kristen Norge, det er mye bra folk som er på Fjelløy, og det er veldig, veldig kjekt. Så det får være et lite glimt nå i kveld, så er vi takknemlige for alt støtte vi får, i form av forbønn og i form av gaver og alt mulig som er ene med noen av dere, og er med å bære Fjelløy på ulike måder. og følge med oss, og det er vi veldig, veldig glad for. Så det var det glimtet, tenkte jeg, kunne være greit å gi dere eh, før vi går i gang med det som blir en slags eh, fjellau i Kristiansand nå, disse dagene her, eh, for det at eh, jeg tar på meg lærerhatten når jeg kommer nå, eh, så nå er dere på skolebenken alle sammen og eh, vi skal ha skikkelig sånn god gammeldags eh, bibelskole, har jeg tenkt. Så det er det jeg har eh, Og så skal det bli selvfølgelig en preken på sundags formiddag 11, men det andre skal bli Bibelskole. Så det får være, bare pass at dere skrur på det moduset, så uavhengig av hvor lenge dere, det sier dere eventuelt gikk selv på Bibelskole. Og vi skal ta opp eh, den, en tematikk som er kjempeviktig, og som jeg opplever på fjellet er det at det der er engasjement for, det er noe folk, studenter elever ønsker å lære mer om. Det som handler om det gamle testamentet, og det som handler om forholdet mellom testamentene. Så eh, det jeg har tenkt er at altså, nå, nå i kveld så blir det GT som ett fundament for Guds historie. Det, det var det som var øverskriften nå i kveld. Eh, og då er det litt i de lange linjene, sammen i fjellet, Historisk sammenheng mellom testamentene og hvordan dette utfolder seg eh, internt i Bibeln som vi skal se på. Og så har jeg tenkt i morgen å gå mer inn på mer sånn, når GT taler om fremtiden. Så da skal vi blant i se med på hva er profeti er og hvordan fungerer det fungerer. Og så skal vi også inn om noe som heter typologi. Ikke typ, men typ. Eh, så det får dere fundere på hva det og komme tilbake igjen hvis dere kan lyst til å hva det er for noe. Kanskje har noen lært det en gang i, i tiden, og, og trenger å repetere det. Men det er som altså er det profetiske, det som Noggete ser fremover. Og så er det på søndag, etter vi har hatt eh, Guds tjeneste her, som ble det en liten sånn, undervisningsøkt til. Og da skal vi inn i de mange loverne, og finne ut eh, om dere lover å spise eller ei. Så det er et viktig spørsmål i tre mosebok 11. Så det er disposisjonen for det vi skal se på. Og dette med sammenheng mellom G2 og NT er jo et spørsmål som har råd i kjerke og helst i starten. Og de som leser kirkehistorie vet at veldig tidlig til kirkehistorien ble det en stor debatt. Og det var en kar som heter Markion som veldig tidlig ønsket å få vekk allt som lukta jødedom og GT. Så det ble en stor konflikt i den tidlige kjerken om GT en plass. Og det er en konflikt som egentlig har vedvart langt på vei. Og stadig vekk gjennom århundrene har det dukt opp stemmer som vil kassera det gamle testamentet. Og vi trenger ikke lese veldig mye i den kristne debatten i 2024 heller, før de samme type argumentene kan dukke opp på nytt. Så dette er en debatt som jeg tror vi kommer til å kjenne på, helt til Jesu gjenkomst, at det er veldig blandet eh, følelser og tenkning rundt hva plass det gamle testamentet skal ha i vår forkynnelse og i vår teologi. Og da kommer jeg som en som underviser i hebraisk og GT på Fjellau, og da kan dere jo gjette hva jeg mener. Og så ønsker jeg å legge det litt ut for dere, og prøver å visa noen av disse sammenhengene. Og, ja, det regner vi dere allerede kjenner til, er at det er både brudd og kontinuitet mellom det gamle og det nye testamentet. I biblene våre så fortsetter sidetalet, det begynner ikke på nytt når du kommer til NT, så bare i Bibelens egen, eh, egen eh, så forutsettes da jo en sammenheng. Og den sammenhengen den er viktig, og den har kjerket holdt fast ved i møte med alle de som har ønsket å kassere det gamle testamentet. Så, med begynner på, som sagt i kveld, så er det litt det som går på disse historielinjene, og det jeg særlig skal si litt om er at Nytestementet, apostlene og deres forsynelse forutsetter en, fortsatt, en fortsettelse, en kontinuitet, og jeg skal prøve å vise av det nå i kveld. På en måte så slår jeg kanskje inn åpne dører, men, men samtidig så er det noe med å få se noen av de sammenhengene, och mange av de är spennende. Så det blir en del hopping til ulike kapitler rundt omkring og sånt, så jeg anbefaler veldig sterkt å ha Bibelen fremme, enten dere har den inne her, eller dere har en fysisk, eller på en telefon, eh, og slå opp litt eh, når jeg prøver å ta dere med litt rundt omkring. Så ska jeg bruke det på veggen, der kommer det opp litt henvisninger, så har dere i alle fall en plass å, å huske de da. Så det første jeg vil nevne litt om, det er det faktum at GT er en bok som har en åpen slutt, og GT venter på å rope etter en konklusjon når det gamle testamentet avsluttes. Jeg kan bare gi dere et par glimt ifra det. I, i den jødiske kanon, den jødiske inndelingen av den hellige skrift av, av GT, så opererer de med loven og profeterne og Skriftene. Og då er det veldig spennende å, å se hvordan noen av disse del, samlingene avsluttes. Og et par glimter fra det. Første glimter er fra når, det, fortellingen om Israels historie eh, fra Moses og fram til den siste kongen. Når den avsluttes i 2. kongebok 25, så befinner vi oss i en fortvilet situasjon. For da er Davids tre hogget ned, kan man trygt si. Då er den siste Davids kongen som regjerte, han er, blitt, han er blitt ført i fangenskap til Babel. Og det siste han fikk lov å se før han ble ført i fangenskap, det var at de, de drepte sønnen hans, og så stakk ut øynene på han, og så førte han i fangenskap. Så David tre ligger nede, han, den siste kongen, Sidkia, forsvinner ut av historiens uh, gang. Men så er det en da, som lever videre. Det er en, en uh, nevø av Sidkia, Yuyakin, som har blitt spart. Han er blitt fengslet i Babylon av den babylonske kongen, og ble sittende en hel livstid i fengsel. 37 år er han fanget i Babel, men så... Og det er det som fascinerer Så slutter det, det er det siste som står i kongebøgene. Den lange fortellingen om Israels kongedømme som kollapset, slutter med å fortelle at han satt i fengsel i 37 år, men i det 37. året så ble han soppet fri, og så fikk han lov å sitte ved kongens bord resten av sitt liv. En sånn okay, prosarisk liten opplysning til slutt i en lang fortelling om Israels konger, men det som er så spennende er at når du da blar om til Matteus 1 og leser Jesu ettertavla, så dukker forsyne meg Joachim opp der. For Isaias 3 Davids tre, det ble hogget ned, men den lille stammen som stod igjen, der vokste det altså opp en liten kvist, slik som Gud hadde lovt i Jesaja 11. Så en liten detalj som viser at her er det en sammenheng, det er en historie. Og, og det er viktig for Matteus å fortelle det, det är viktigt och få nevnt Joachim i stekstlister, for det er nettopp David Jesus kan regnes tilbake til. Et sånn glimt. Et annet glimt i profeten Malaki, det som er en av de siste i den rekkefølgen med har GTI. Den slutter med et løft om Herrens dag. Ett løft om at Gud skal komma til sin helligdom, dette skjer på et tidspunkt der Israel har vært, de har vært fanger sant? De i Babel, de har kommet hjem til landet sitt, de har bygd opp tempelet, det har gått en generasjon og to, og det ser ganske stusselig ut. Men så er det fullt av løfter, Herren skal komme. Det er en ankomst i vente, der Herren skal komme til sitt tempel på nytt. Og så lover helt, helt til slutt Malachi at Elias, profeten ska sendes för Herrens dag, den store, kommer. Og så vet vi jo det fra det nye testamentet at det var en forventning om det. Hvem er denne Elias som ska komme? Når er den kommet? Og så husker du kanskje det at når døybarn Johannes står fram, så är det et av spørsmålene de stiller. Er du profeten? Er du messias? Hvem er du? Og så er det Jesus selv som til slutt ender opp med å bekrefte. Men han var det. Han var Elia. For nå er, nå er denne tida kommet. Men det er også den siste profeten, sluttet åpent med liksom et ro, bittet der må være noe mer her, og det skapte en voldsom forventning i jødefolket eh, om at det skulle komme eh, noe mer. Og så er det jo det tror at kom når Jesus kom. En siste sånn en episode fra GT er Abrams løfte i 1. Mosebok 12, vers 1-3. Det er gjerne en tekst som dere har hørt en del ganger. Når Gud kaller Abram, så gir han 3 store løfter. Abram skal, skal bli til stort folk, skal få ett land, og han skal bli til velsignelse. Og alle folkeslag skal bli velsignet i Abram. Og det som også er spennende, hvis vi leser GT i lys av det løftet, så finner vi veldig fort ut det blir et folk av det. Det tar litt tid, men det blir et folk. Vi leser om ett land, som de får, og som de muster, og som de får tilbake igen. Og så sitter vi og lurer på, men hvor ble det av denne velsignelsen da? Og så ser vi ikke så mye av den. Vi får noen glimt. Vi møter en Josef som redder Egypt. Det gjør vi. Eh, vi møter en Daniel som betyr ganske mye for å styre og i det babylonske og persiske imperiet. Men utover det så er det relativt lite å se. Det er mer, og Når GT slutter så er det ganske stusselikt. Då er Israel eh, og Jerusalem en sånn liten landsby oppe i fjellene der det bor folk og dyrker jorda i omkrets rundt byen. Og det var det. Hvor ble dette av, dette løft og velsignelse? Så henger det igjen et, et rop. Der. Ja, men, ja, men hva? hva er fortsettelsen? Så poenget er bare å slå fast veldig tydelig at når det gamle testamentet slutter, så er det en sånn helt åpenbar, åpenslutt. Det er et rop etter noe mer. Og, og, og du kan finne mange andre episoder eller andre bøger, andre skriftstycker som er med å underbygge den tanken om at det der er noe som er uforløst når G.T. er slutt. Det er det som skal være poenget nå i kveld. Det er nettopp å prøve å vise litt hvordan det nye testamentet selv, og hvordan apostene selv i sin forkjølelse, hvordan de på ulike måder prøver visa vise at denne historien den har nå forsatt. Om det, så, det har gått mange hundre år siden åbenbaringen ble sluttet, siden det siste profetene stod fram, Men nå, nå har tid å komme. Nå er tid å inne. Sant? Det er det første som Jesus rober ut i, når vi leser i Markus 1. Nå er tid å inne. Venn om, tru evangeliet. Nå er tid å komme. Og Johannes evangeliet, som om igjen og om igjen bruker dette uttrykket, timen. Timen er kommet. Og min time er ikke enda kommet men snart kom man, Det er en sånn, en tanke om at nå er Guds tid, eh, nå er den kommet. Og det er veldig tydelig i det nye testamentet. Så, det jeg tenker da å gjøre er at aller først nå, så skal vi se litt på hvordan eh, den første kristne forkjønnelsen er med å understreke at det er en uavbrutt historie mellom det gamle og det nye. Og det som är intressant är att se hur apostlarna i apostlärningarna, de, får vi en glimt fra deras taler. Og det är väldigt spännande att se hur så det de förkunnade. Vad är deras budskap? Och det som jag då väldigt fått uppdagade det er at det är väldigt kärligt att de har någon såna lärde utläggningar av punkten i troslären. Det er ikke liksom, nå skal jeg Stefanus greie ut om rettferdiggjørelsen ved tro, og forholdet mellom lov og evangeliet og med Det er liksom ikke punkter i troslæren som utlegges några apostlene får kjønne. I stedet for så forteller de historien. Og, og vise liksom at en, Gud har en frelseshistorie med sitt folk. Gud har, om igjen, om igjen, grebet inn i folkets liv. Og på den måten så kobler apostene seg på en tradisjon, kan man si, som vi gjenfinner om igjen og om igjen og om igjen i GT. Så jeg tenkte å begynne med det. Og nå jeg, det som står nederst her, jeg har bare tatt og skrevet sammenligning, og så har henvist til Josva 23, Salme 78, 104 og 106, og det er her 9. Hvor jeg skrev på sikkert en 40-50 andre plasser til i GT, kommer vi finner sånne gjenfortellinger av historien, som en del av historien, eh, måten å utlegge eh, skriften på og, 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 og fortelle en historie. Og disse oppsummeringene av Guds historie med sitt folk, det er ikke sånn eh, de, de fortelles ikke bare for å fortelle de, på en måte. De har et veldig tydelig siktemål alltid. Når, når eh, de ulike talerne i GT forteller historien og så skal vi begynne med å se litt helt kort på det før vi eller har ett langt på det för vi går vidare till hur apostlarna koblar sig på den traditionen. Så, eh ett valt ju någon exempel. Jag kunde nog valt femte Mosebok for det är ju en hel tale av Mose der han gentemot berättar historien, men jag tänkte det var lite langt, med 34 kapitel så då eh snävar jag lite in. Men när Josua avslutade sitt liv eller när han blev gammal så samlade folket og han behov behov for å, for å han en til Israels folke. Og det er jo hans siste ord. Og det er jo spennende å spørre hva er det som han er opptatt av och fortelle og si når han for siste gang skal snakke til, til, til sitt folk. Og då er det sånn at i Jossa 23 så leser vi om hvordan han forkynner til lederne. Eh och där pålägga ledarna till Israels folke och huska anminneri om de gärningar Herren har gjort och så pålägga dem att huska och söka för att dette blir gentfortalt vidare. Och så samland i kapitel 24 hela folket seg, eh, oss, eh, står de faktiskt eh alla står där och kallar till sig eh ledarna i stammarna. Och jag kan väl se för oss här står de samlade i siken Eh. Og, og lytte och då ett helt folk til Josua som ska hålla sin siste tale till folket. Och formålet med den talen som Josua håller i Josua 24, det är att förnya pakten och liksom få folket med sig på inviga sig på nytt ännu en gång med ska själv du Josua dør så vil med vi fortsatt eh, fylle Herren. Och så er det spännande igen, käre då Josua, har behov for å si i denne situasjonen? Jo, da har Jossa behov for å fortelle historien. Og han begynner med Abraham, så ser jeg i Jossa 24, vers 2, så begynner han med å fortelle om Abraham. Og han forteller veldig kort, men han forteller at fedrene deres, Tara, far til Abraham og Narkor, bodde fra gammel tid på den andre siden av Øvfrat. De dyrket fremmede guder. Men jeg hentet Abraham deres far fra landet borten for elven og førte han omkring i hele Kanaan. Jeg han mange etterkommere, jeg han Isak, og Isak ga jeg Jakob og Esau, og så forteller han videre. Og så forteller han om hvordan de ble i Egypt, han forteller om hvordan Moses ble sendt for å føre dem ut av Egypt, hvordan de kryste sjøen, hvordan Gud hjelpte dem i ørkenen gjennom lang, lang tid, og hvordan Gud førte dem in i det lovede land. Og hvordan de gikk över Elv og Jordan, hvordan de kom in i landet, och koste i landet upplevde att Gud hjälpte dig till att vinna seger mot eh, de folkeslagene som som bodde der fra där förrav så att de kunde få inta landet och slå sig ner i landet. Och så är eh, det intressant att märka sig att mens Jos har fortällde detta här så ligger det hela tiden en liten sån undertone eh där han också minner i om eh att de har svikta langt veien. Så han forteller en historie om en trufast Gud, som har gitt i alle ting. Og så minner de også om at de har en historie där de har glömt och der de har sviktet. och eh, så är det på på det bakteppet, dette er den Gud dere har med å gjøre. Dette har han gjort for dere. Her er dere, med de svage hjertene dere har, och så sier han, velg nå i dag hvem dere vil tjene. Og så kommer det disse kjente versene, som dere, noen sikkert har på veggen hjemme. «Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren», sier Joshua. Så han har liksom en sånn advarende undertone, men et primært fokus på hva Gud har gjort for folket. Og så er det eh, «Denig frelses Gud, han er det eh, jeg kaller dere til å si ja til i dag». Sånn er det Joshua for kjønne. Men han forteller oss historien, alt som Gud har gjort for folket. Det er måten man det på. Det var et glimt fra Jossas bok. Og så kommer det flere sånne udøver i historiebøggene i GT. Men vi kan ta med oss i tillegg fra Salmnes bok. Eh, og ha noen glimt derfra også. Og det er jo litt spennende, for det man så ser er, ja, sånn som Joss var, da, at du har avskedstaler der viktige ledere ska ta avsked med folket då fortelle de historien. Som, som en del av historien. Eh, fundamentet for veien videre med Gud. Men også i salmenes bok, der synges historien, og det er jo interessant å merke seg, det er ikke bare at historien fortelles, men den skal også synges i poesi, poetisk form. Og det er mange salmer i salmenes bok, som på ulike måter forteller historien eh, til Israel gjennom sangen. Og salme 78 det er en salme som har en slags sånn, Litt blandet, eh, litt blandet budskap som på den ene siden forteller om hvordan Gud har gitt sin lov til Israel, hvordan Gud har gjort under for sitt folk, hvordan han førte de ut av Egypt, førte de under ørkenen, eh, og så har han samtidig, sånn som i Salme 78, vers 17, hvor det står at «men de syndet stadig mot ham, de trosset den høyeste i det tørre landet». Og så forteller han videre om at Gud, til tross for dette, eh, om igjen og om igjen og tilgav folket. Så det en, en fortelling om, om, om ørkenvandringen, eh, og en fortelling om hvordan Gud og folket levde det, i lag der. Gud gjorde godt mot folket. Folket pakte av og til, men også gjorde opprøring mot Gud. t så forteller han om hvordan de fikk komme inn i landet, slå seg ned i landet, men også i landet så dukte denne troleusheden opp. Så det er en sånn blandet fortelling om en historie om om trufasthet og troleushet, som salme 78 utfolder. En lang salme på 72 vers, men han forteller altså historien til folket, fra ørken til det å ta landet, det å bo og så er det den blandingen mellom at de har fått alt av Gud, og så er det samtidigt til et folk som om igjen og om igjen om igjen har vist seg å være truløse, glømsomme. Og så er det en appell i denne salmen også, om, eh, som ligger mellom linjene, om at de må huske hvem Gud er, og huske hva Gud har gjort for dem. Det var et kjapt glimt fra salme 78, og så kan vi blada til salme 104 då Da vi er vi i en sånn lenge avdeling med historiefortellingssalmer, mange, mange sider, som forteller ulike trekk ved Israels historie med Herren. Det er salm 104, en salme som primært fokuserer på at Gud er skabaren. Men kan jo prøve å tenke oss trusbekjennelsen her, ikke sant? Vi har den første trusartikkel om Gud som skabar. Salm 104 er en utfoldelse av første trusartikkel. Det er skabaren, han som har skapt og som holder alt oppe. Han har skapt alt Och himmelen han har skapat allt på jorden. Han är den som ger mat och och sørger för att världen fungerar. Han skapar och upprätthåller. Och allt är gitt till gode för människorna. En god Gud. Sånn er salm er salm som i Psalm 104. Och så är det Psalm 105 som fortsätter att fortælla, men då är det Israel som kommer i sörgelyst i Psalm 105. Og då er det de underfulle ting som Gud har gjort, og hans storverk, hans store gjerninger, som utfoldes gjennom den salmen. Og då er vi igjen tilbake til det store begivenheden i det gamle testamentet, nemlig når Israel ble frelst fra fangenskapet i Egypt. Og så utfoldes frelseshistorien med med plagene som Gud sendte over Egypt, og hvordan han førte de ut eh, og, og gjennom ørkene. Og et sterkt sånn Salmen slutte med et halluja i vers 45. At Gud han har gitt de landet og målet med alt det Gud har gjort, er at dette ska være hans folk, som lever til hans lov, holder hans forskrifter, og så slutter salmen med et halluja-rob. Det er den gode Gud, frelsesguden. Sant? Vi tenker at salm 104 er første trusartikkel. Skabraguden, Gud som skabar, så er salme 105, det er Gud som frelser, sånn som i andre trosartikkel. Men salme 106 står også, og i salme 106 så fortelles enda en gång folkes historie, men da er det ikke lenger med fokus på alle storverk som Gud har gjort mot Israel, men då er det alle de gangene da Israel responderte på Guds storverk med å klaga med å glemme, med å gjøre opprør, med å være trassige imot ham. Så det er en påminnelse om hvordan eh, Isas folket om igjen og om igjen glemte. For exempel her i, i, i eh, vars 12 og 13 i salm 6, hvor han akkurat har snakket om når de krysser Sivsjøen, Rødehavet, Røde så står det «Da stolte de på hans ord og sang lovsang til han». Og det leser vi i 1. 2. Mosbok 15. «De krysse havet og så synger en mektig lovsang i takknemlede Gud». Så går de noen dager videre ned i ørkenen, og så står det i vers 13, snart glemte de det han hadde gjort, og ventet ikke mer på råd fra han. Eh, verdens raskeste hukommelsessvikt skjer egentlig i, mellom 2. Mosebok 15 og 17, eh, der de synger lovsang i Kapitel 15, og så klager de gøy voldsomt i kapittel både 16 og 17 egentlig eh det är ju för att det är röffe villkor och vandra på sina här öar men det glömmer Gud mitt i det vanskliga. Och så är det mode ska jag inte säga det, det tredje trosartikeln på månden men men det er i alla fall en trosartikel som snackar sant om folket og folkets hjärta som gör at de har behov för och och psalmens slutte sån i vers 47 så slutter salmen med med frälsens Frels oss, Herre vår Gud. Sank oss inn for folkene, så vi kan prise ditt hellige navn og uredde lovsynge dig. Så, så det er en, en syndsbekjennelse og en frelsesrop som kommer i salm 106. Men det er spennende. Altså, de tre salmene i salmen sammen, gir oss et flott øverblikk over Isas tru. Gud som skaber, Gud som frelser. Et folk som har et hjerte som er bøyd vekk i Gud. Og så er det frelsesrobe till han som är stann till att frälsa dig. Så slutter ligavel den psalmen och med et halleluja rop. Men alltså en sång sjunge i bästa Petter Dasson, eh katekismsånger, Så sjunger de i övrigt tror jag sig. Men jag får historien om hur Gud har skapat allt, hur han har frälst sitt folk. Och så är det, det sista glimtar sig vill jag lyfta fram för GT när det gäller det och fortælla en historia, då ska vi hoppa til Nehemjas bok. Och då är vi ju til slutt slutet i Isalls historie. Då är det i Nehemjas bok så hade de varit i fångenskap, de har kommit hem igen och Nehemja han har eh bidragit och hjälpa folket med att genreisa bymurarna runt Jerusalem. Så det har gått en 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 tid. Väckelsens tid är förbi på detta tidpunkt. Folket har på nytt börjat att glömma som så mange ganger før. Hele GT har en lang historie om menneskets svikt. Og det skjer enn en gang. Og då holder den hjemme en lang, lang tale som står i kapittel 9. og er og holdt i poetisk form. så det er nok en slags sang eller en tale eller noe sånt som holdes der. Eh og og det skjer i forbindelse med at de har leste opp Herrens lov så, så synges denne sangen og det er igjen en påminnelse det samme fortellingen en gang en fortelling om hvem Gud er han valgte ut hederne han frelste dem fra gupt han ga dem landet eh, og de stod seg ned i landet så står det i vers 26 for eksempel de glimt, 9, 26, men de ble trassige og satte seg opp mot deg og kastet din lov bak sin rygg. De drepte profetene dine som advarte dem, og ville føre dem tilbake til deg. Og de spottet grovt. Og da ga du dem i hendene på motstandere, står det videre. Så igjen en fortelling om hvem den Gud er, alt han har gjort for sitt folk, og så er det igjen denne mørke bagteppet, et folk som glømmer, et folk som er trassige, et folk som Så sånn, sånn fortelles, in i GT, det var nog små glimt men mange sån uppsamlingar. Men då tog jag någon ganske lange och så hade det någon korta. Eh, det är väldigt vanligt eh att det sker i det gamla testamentet att eh en en få av frälsningshistorien. Och det er, nå ligger det som fundament, Dette sker i GT, men det som då är så spännande är att när vi då kommer till det nya testamentet, när vi kommer til talande som hålles i, I av apostlene, så er det det samme som skjer. De fortsetter må det være, eh, på samme vis med å fortelle en historie om Israels Gud og Israels folk, og hvem de er. Og så ligger jo selvfølgelig eh, her, så er jo bakteppet, hvis man går først til Stefanus, sin tale i apostelgjerningene 7, da er i Jerusalem, relativt kort tid etter pinse, eh, på et, og, og vi befinner oss i en kontekst der historien om Jesus er kjent. Eh, de har jo tross alt vært eh, der og sitt alt som skjedde, de folkene som bor i Jerusalem og som lytte til talen til Stefanus. Men då er det interessant å lese Stefanus' tale i lyset av det som har sittet nå i GT, for det er påfallende likt. Stefanus gjør langt på vei det samme som Josva gjorde, som salmisten gjorde, og som ble gjort i alle Levittene i Nehemias bog, så gjør Stefanus akkurat det samme. Han gjenforteller historien, og han gjenforteller med denne dobbelheden. Hvem Gud er, og hva Gud har gjort for Israel, men også denne trassigheden og denne glømsomheden, som om igjen, om igjen, har preget folket. Så forteller han oss en, en lang historie her om hvordan Gud har vært trufast, og hvordan folket har så många ganger varit trulös og och och svikta. så slutte han sin tale med en väldigt kras anklage mot folket. Ska slå upp i vers 51 till 53. så säger Stefanus eh Stefanus har egentligen inte nämnt Jesus ännu i, i sin talan. Han altså, har var ju en förkynnare av Jesus i i folket. Men när han ska hålla sin profetstal, så berättar han egentligen bare Israels historia. Men de som hörer förstår ju kan hålla på med. Och så slutar han av sin tal i vers 51 med att säga: si, "Stivnacket är där, oomskårat både be hjärta och öron. Alltid står där den hellige onn emot. Som deres fedre, så också deras. Hade någon gång varit en profet som fäderna deras ikke förföljde? De döpte dem som på förhand förkynthe att en rättfärdigare skulle komme.» og nå har dere forått og mørdet ham. Det er et ord som Stefanus sier. Nå har dere forått den rettferdige, og dere har mørdet ham. Dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den. Så leser vi at de ble rasende på han og så ble Stefanus drept. Og så står det at en ung mann, som heter Saulus fra Tarsus, han stod og holdt kappen til de som steina Stefanus til døde, i denne fortellingen her. Men det er altså en... en en, en historie som Stefanus forteller som er uhovlig det som var i GT, og det han egentlig sier er jo at det, altså dere har lest skriftene, dere har lest Josva, dere har sunget Salm 104-106 dere har sunget Salm 78 dere har sunget Nehemia 9 og så har dere gjort akkurat det samme selv for den rettferdige har dere mørdet det er jo Stefanus en anklage så kobler han liksom det er en uavbrutt historie Historien har igjen tatt en gång. Da har skjedd en ny omdreining på denne fortellingen om en Gud som griper inn til frelse, og et folk som avviser, sier Stephanus, indirekte og direkte til slutt i sin tale. Og de ble rasende på han og steinende døde. Så det som om Saulus, som ble omvendt radikalt, og noen får år senere, eller få, de er 20 faktisk, så står Saulus i synagogen i Antioquia, og holde en tale til jøder eh, som bor ut forbi Israel, Apostelianene 13, og enda en gang forsynne et budskap som ligner langt på vei på dette som har sitt i GT. Gjenfortelle alt det som Gud har gjort for sitt folk, eh, fortelle om, 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 om fedrene, fortelle om utfrielsen fra Egypt, fortelle om David, og så går han over til å, si at, til, å, til å fortelle om Jesus da. Og så gjør han akkurat det samme, som Stefanus gjorde, som ble gjort i GT i disse talene, forteller en historie om Guds velgjerninger mot sitt folk, och så kobler han Jesus-fortellingen direkte in på den, og så kommer denne under tonen at han ble avvist denne Jesus. Så dette er det første punktet som jeg, jeg skal si litt om evangeliene før vi tar en pause også. Men dette er det første punktet som jeg vil liksom understrege, at det er en helt åpenbar tendens i apostelgjernes sin forkynnelse til å framholde at det er en uavbrutt historie. Det er de samme tingene som gjentar seg. Og det påfallende likt det du finner i det gamle testamentet. Og det var strategien som de langt på vei brukte når de forkynte til jøder, særlig til folk som kjente, eh, kjente skriftene, så, så var det denne måten de, de gikk fram på. Og så tenkte jeg bare å si at du finner det egentlig langt på vei i evangeliene, de gjør, evangelisterne gjør det samme, bruker den samme tekniken kan man si, kobler liksom rätt på. Nå har jeg har, nevnt det allerede i, innledningsvis, Matteus, ikke sant, der han begynner med slektslista, og det er nettopp for å vise det, en sammenheng her, linje og oss Davids slekt og fortsette og der står Jesus fra Nazaret mitt i Davids slekt og når Markus begynner å sitte evangelium så begynner han med å sitere i 40 om røsten som rober i øde Marko og han har også en hint til profeten Malaki som var nevnt i stad for Malaki 4 så Markus begynner med å koble rätt på lufte fram Johannes som denne Elias som skulle komme. Og når Lukas, når han begynner å evangelium, så legger han, ja, han seg flidig og hermer etter den språkstilen som er brukt i GT. Så han skriver veldig sånn opphøyd GT-språk. Helt bevisst, selv om var en veluddannet greker som kunne skrive et skille i mer, mer sånn gresk universitetsspråk, så skriver han. Kopiert den heller stilen i Israels hellige skrifter, og begynner med å fortelle om at det skjedde i de dager, og gir også en slekstlister som koble an til Jesus. Og forteller historien om Elisabeth og Zakaria, og så føyer de seg inn i rekker av barnløse, sånn som han sitter i GT, og så er han liksom i gang med masse ekko tilbake til GT, han også når han innleder sitt evangelium. Og så er det Johannes da, som overgår hele med å begynne med i begynnelsen. Han kobler rätt på skabelsen. Eh, og så forteller om det, om det evige ordet som blir menneske. Og så kunne de lufta frem høyavis av andre eksempler fra evangelien som viser hvordan de om igjen om igjen kobler sig på den uavbrøtte historien som er blitt fortalt fra Gete'en. Så det är förstås eh, med modes ska lyfta fram i den första skuletimen som har nu, för det blir fri minut och lunch eller kanske kallar det för. Eh, men det är alltså och få det att det der er den tidiga kristna förkönnelsen. Den lägger ett sånt här et tydligt fundament. Dette är en historie som fortsätter eh, eh sin, sin gang. gång. så ska vi efter pausen så ska vi se närmare på hur sti i tillegg til å vise dette, så forteller de selvfølgelig en nye historie, historien om Jesus, og de bruker skriftbevis for å begrunne og visa gehalsken i den nye historien sin. Så det skal vi se på etter pausen, et par taler til, før jeg til slutt skal gi dere noen punkter liksom, som går litt mer på hva slags nøkler var det de brukte, hva slags briller var det de hadde på seg, som gjorde at de tenkte på den måten. Så da får dere bare ha det i mente når vi har pause. Og så eh, tenker vi også at når vi er ferdige etter pausen med den undervisningsøkten, så er det jo mulig å komme med et par spørsmål ifra salen hvis noen har lyst til. Eller kommentarer, ett land annet. Så blir det jo gitt mulighet for det altså, noen minutter. Så kan dere jo tenke på det. Men nu er det fri minutt. Veldig bra. Eh, da det... Runde økt, økt nummer to, runde to, og vi fortsetter egentlig litt langs de samme linjer, men som sagt, før pausen så sluttet jeg, hadde jeg dette her poenget med at det er en uavbrutt historie som fortelles, og så skal man nå se at apostelene sin første eller tidligere Jesus-forskyldelse, det var ikke bare en uavbrutt frelseshistorisk forskjellelse ut fra begivenheter i GT, men det var välse mycket att de också hade en ny historie att förtälla. men en historie som de berättade på samme vis som den gamle historien blev fortalt. Och då ska mig fortsätta med att se lite på talar. Och vi börjar med Peters sin stora pinsedagstal, där han ju väldigt mycket av talen brukar ju där till oss ehm förklara vad som faktiskt skedde denne dagen med at nå gikk profetien om det hellige ånd i oppfyllelse. Men i denne talen, mot slutten av talen, etter han har fått formidlet veldig tydelig det, at, at det er ånden, løft om ånden er nå blitt oppfylt, som har han nå behov for å koble dette sammen med Jesus-fortellingen. Og nå er det noen kjennsgjerninger som Peter formidler, og det finner vi fra vers 22 i apostelgjerningene 2. Det blir mot andre sektionen av talen hans, etter han først har om profetien som blev oppfylt når den hellige ånd kom. Og dette skjer jo bare noen få veger etter Jesu døde oppstandelse, 50 dager etterpå. Og de folkene som er i Jerusalem var nok også til stede i påsken. Det var relativt vanlig at disse pilgrimene som reiste opp til påsken, de ble litt lengre og slo to fluer i en smekk og var også til pinse. Når du Peter, så sier han fra vers 22. Israelitter, hør disse ord. Jesus fra Nazaret var en man som Gud pekte ut for dere med mektige gjerninger og under og tegn som Gud lot han gjøre blant dere. Alt dette kjenner dere til. Han ble utlevert til dere slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til. Og ved lovløses hånd naglet dere ham til korset og drepte ham. Men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. Det är det jo de grunnleggende punktene i andra trosartikkel, sant? Jesus som dør og blir oppreist. Men, han, men det Peter gjør i tillegg til dette, i tillegg til å fortelle historien om Jesus, og legge merke til denne vekslingen i denne historien mellom hva Gud har gjort og folket sin avvisning, så denne anklagende tonen er jo til stede här, Naturlig nok, siden Tilhørerne, «Tilhørerne var de som sto og ropte korsvest.» Men i tillegg til å fortelle denne historien, så har også Peter noen skriftbevis, og det er jo noen som kjennetegner apostene sin forsynelse. De bruker mye skriftbevis, de henter frem ting fra det gamle testamentet, ting som er forutsagt og lovt om Messias, og viser at Jesus oppfyller det. Og Peter han gjør det ved å sitere fra salme 16-16, i forsettelsen i vers 25. Og det er en salme som både Peter og Paulus undet å sitere for å begrunne at Jesu oppstandelse er forutsagt i skriften. Så da sier Peter, For David sier om han, Altid har jeg Herren for mine øyne, for han er ved min høyre side, jeg skal ikke vakle. Derfor gledet mitt hjerte sig, og min tunge jublet, og selv kroppen skal slå seg til ro med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsrike, og ikke la din hellige se for åpnelse. Du har lært meg å kjenne livets veier, og du skal fylle mig med glede for ditt ansikt. Og det særlige dette verset med «Du skal ikke forlate min sjel i dødsrike, og ikke la din hellige se for åpnelse». Det særlige det Peter tar utgangspunkt i når han skal bevise at GT har forutsagt at Messias skal stå opp igjen. Og det han gjør et poeng av er at denne salmen er skrevet i jeg-form. Det er jo David som har skrevet salmen, men David har skrevet salmen i jeg-form. så sier han at David dødde jo, och David råttet. Så det kan ikke være David det snakker om her. Derfor så er det om Jesus David har sagt. Det er liksom logikken. Det är den fortolkningsmessige grepe som Peter gör når han utlegger denne salmen. Takk? David da sier i jeg att at jeg ikke, du skal ikke la din helge se for årtnelse. Du skal ikke forlade min sjel i dødsriget. Så sier Peter, ja, men David døde. David var et menneske, men David han snakket om Messias i denne salmen. Og det er et grep som du finner ganske ofte, det kan jeg bare nevne, at både apostlene, men også de første kristne forkyndrene i forlengelsen av apostlene inni åldkirke, og veldig, veldig ofte leser de salmenes bok på den måten der at det er ofte når salmisten sier ting i jeg så er det Jesus som snakker. med vi gjenfinner du når Jesus henger på korset og «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Salme 22, eh, så må det, det gjøre han dette det sitt. Det blir Jesu tale. Eh, så det å lese veldig mange av disse «jeg»-ordene i salmenes bok, eh, det er som Jesu ord. Det gjorde apostlene, det gjorde Jesus selv, og det gjorde de første kristne forkyndere. Det er noe vi gjerne ikke gjør så mye i dag, men det er det jeg har i bok om, som jeg ikke har lest, men likevel. Det er en ting som en kunne tatt fattig å sitte på, men det skal ikke jeg gjøre nå, altså. Men det kan jeg gjerne ta med dere inn i salmelesinger, at når dere leser ting som er sagt i jeg-form, som kan passa enten det en som lider på et kors, eller en som får se lys oppstandelse, så går det an å tenker at dette ble nok i lys av Jesus av apostlene, selv om ikke alle de fortolkningene finns i Nytestementet. Men å gjøre det her, da er vi til de død, derfor så må det være Jesus som er den som ikke såg forortnelse. Så bruker han det som et skriftbevis, for å si at skriften har forutsagt at disse kjennsgjerningene, disse tingene som skjedde med Jesus, det er også i samsar med det Gud hadde sagt på forhånd. Så han forteller en ny historie, og så supplerer han den historien med skriftbevis, for å gi det ekstra tyngde, og vise at dette her er noe som er en del av Guds store plan. Og så gör han det med et par andre tekster også, videre i sin tale her på Pinsedag, som dere kan få lese selv. Men det er som liksom logikken, at måten han gjør det på, forteller historien, og så supplerer den med skriftbevis. Hvis vi da vender tilbake til den talen som jeg var inne i Apostelgjernet 13, som Paulus holder i synagogen i Antioquia. Så stoppte jeg i den talen med at Paulus gjenfortalte der Israels historie for folket som hørte på ham. Men Paulus stopper ikke der i talen, det var bare jeg som gjorde det, for å vise at han koblet seg på den gamle historien. For det som er spennende i Apostelgjerne 13, er at Paulus fortsetter å gjøre i tillegg, når han har fortalt ferdig historien om Israel, og Israels historie, så begynner han å fortelle Jesus historien. Han slutter av Israels delen av sin tale med å, i, i vers 22, med å fortelle at Gud reiste opp David som konge over Israel. Og så fortsetter han i vers 23 i apostgjernerne 13. «Av hans, Davids etterkommere, lot Gud.» En frelser for Israel stod fram. slik han hadde lovet, og det er Jesus. Før han trådte fram hadde Johannes om omvendelse og dop for hele Israels folk. Da Johannes fullførte sitt livsløp, sa han, «Jeg er ikke den dere tror jeg er, men etter mig kommer det en som ikke er verd, som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen for.» Og så fortsetter han, og så sier han, «Brødre dere som er av Abrams 1, og dere andre blant oss som frykter Gud.» «Det er til oss ord om denne frelsen har blitt sendt, for hverken de som bor i Jerusalem eller lederne deres forstod hvem han var. De dømte han og oppfyllte dermed profetordene som ble lest opp hver sabbat. De kunne ikke finne noe grunnlag for dødsdom, men likevel bad de Pilatus om å henrette ham. Og da de hadde fullført alt som står skrevet om han, tok de ham ned fra treet og la han i en grav. Men Gud reiste ham opp fra de døde.» Og han viste sig i mange dager for dem som hadde fulgt ham fra Galilea opp til Jerusalem. De er nå hans vittner for folket. Og nå forskjønner vi det gode budskapet for dere, at det løftet som ble gitt til fedrene, det har Gud oppfylt for oss som er barna deres, da han reiste opp Jesus. Eh. Slik står det også skrevet i den andre salme, «Du er min sønn, jeg har født deg i dag». Men at han reiste han opp fra de døde, så han aldri skal gå til grunne, det har han sagt slik. Jeg vil la dere få til David, de som står fast. Og et annet sted han, du skal ikke la din helge se for årtnelse. Og så går han over i akkurat samme argument som Peter gjorde på pinsedag, og sier at det, denne helge som ikke skal se for kan ikke være David, for han døde, det må være Jesus. Og så argumenterer han helt likt. Men altså, fortell historien om Jesus, og lufte fram disse historiske kjennsgjerningene som alle vet om, for, som Paulus sier til Agrippa senere i Apostanierne, dette skjedde ikke i navkrog. Dette skjedde offentligt, synligt i Jerusalem, for alles øver, midt under påskehøytiden, då det var pilgrimer fra hele verden samlet. Da skjedde dette. Dette, en, dette skjedde åpent og offentlig. Så dette vet du om, sier han. Og så forteller han liggevel historien om Jesus. Og så supplerer han igen med skriftbevis. Og det er særlig oppstandelsen som er så viktig å forankre med et skriftbevis. Å vise at Jesu oppstandelse, en uhørt händelse som aldri har skjedd før, det er faktisk forutsagt av Gud. At Messias skal stå opp fra de døde. Sånn er Paulus gjør akkurat like som Peter, og lufter fram den historien. Det gjorde han da, cirka 20-25 år senere en, en pinsedag. Og så kan man også hoppe til apostelgjernene 10, for der er det enda en sånn episode, der Peter forsynner på nytt. Da er Peter invitert hjem til den romerske høvedsmannen Cornelius, og skal forsynne for Cornelius og hans familie. Cornelius han var interessert i Israels Gud, og han var også en man som søkte Israels Gud, og så får han et syn av en engel som forteller at du skal sende bud på Peter. For han skal forsynne ord til deg som du skal bli frelst ved. Du og hele ditt hus. Og så kommer Peter og så eh, in i huset til Cornelius og skal forsynne for denne romeren, hedningen, budskap om Jesus. Og Peter trengte litt øvertalelse fra Gud før han kunne, før han gikk med på dette her. For han klarte ikke helt å forsona seg med tanken, på at en romer, en uregn romer, skulle høre dette ordet om Jesus. Men Gud hadde andre planer. Og så ble Peter sendt til å gå og ta inn i huset til Cornelius og erkjenne når han kom inn i huset i Apostelgjernene 10, vers 34. Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, som begynner han. Han innser, ja, Gud har faktisk tenkt at dette også er for alle. Og så begynner han å forsynne Så skal vi lese fra Apostelgjernene 10, vers 36 og litt nær. Dere kjenner det ordet han sendte til Israels folk, det gode budskap om fred ved Jesus Kristus, han som er Herre over alle. Dere vet om det som begynte i Galilea efter at Johannes hadde forsønt sin dop og som siden sprette sig over hele Judea. Jesus fra Nazareth blev salvet av Gud med hellig ånd og kraft, og han gikk omkring over alt og gjorde vel og helbredet alle som var underkudet av djevelen, for Gud var med ham. Og vi er vittner om at om allt han gjorde rundt omkring i jødenes land og i Jerusalem, han som de hengte på et tre og drepte. Gud reiste ham opp på den treje dagen og lot ham tre synlig fram, ikke for hele folket, men for de vittnene Gud på forhånd hadde utvalgt, for oss som spiste og drakk sammen med ham etter at han var stått opp fra de døde. Og han påla oss at vi skulle få kjenne for folket og vittne at han er den som Gud har satt til dommer over levende og døde om han vittner alle profetene og sier at alle som tror på han skal få tilgivelse for syndene ved hans navn. Sånn forsynner Peter i Cornelius sitt hus. Og så leser vi at den helige ånd falt över forsamlingen, mens Peter talte, og de kom til tru, hele engen. Det som är intressant i denne talen er jo at enda en gang så er det nettopp den nye fortellingen som fortelles. Men vi kan gjerne merke oss at det en ting som ikke var så sterkt til stede här og det er jo skriftbeviset. Det, det ble bare sagt indirekt at profeterne vittner om, om denne Jesus. Og jeg tror den enkle forklaringen er jo at dette var romer her. Så måtte det, det å trekke frem eh, nyan, litt sånn, eh, fin, hva som vi kaller for, eh, finslepende argumenter for salmenes bog, var gjerne ikke det som de trengte først. De trengte først å bare høre historien, og så kom skriftbevisene senere. Men han understreker at dette er bevittnet i Israels skrifter for det om, uten att han måtte vise det, sånn som han gjorde for jøder. Så vi kan nok bare merke på oss at det er en liten forskjell i, i at han tilpasser litt til tilhørende sine. Det er ikke alle som, som hade nok bibelkunnskap til å kunne være med på det disse her fortolkningsgrebene som, som man kunde gjøre når han talte på pinsedag, for eksempel det kommer bare Markus. Eh og det er jo en del av en del av oppdraget til en forkynder. Så får vi håpe at Cornelius og familien i Nicarth ble og førte inn i rettsnaghet. Men den han, han gjør en ting i denne talen av Ligavel. En ting som apostel Paulus gjør i sin tale som er på å ta med oss som en liten liten notis langs veien. og det er at når han omtaler korset, så sier han ikke ordet kors. Men han sier bare trä. Og det kan det være grunnen til, det kan jo være, og det vet vi fra, fra antikens tid, at, det, at korset var så skamfullt, at det var nesten litt sånn å banna og si det ordet. Det, var liksom en sånn, det vokste litt i munnen på en måte. det var et forferdelig ting som var så, så skamfullt. Men jeg tror ikke det var grunden til at Peter brukte ordet tre, og at Paulus brukte ordet tre når han snakker i Apostelgjerne 13. Fordi at når Paulus i Galaterbrevet skal utfolde korsets mening, hva korset betyr, så er det jo nettopp at på korset så tog Jesus på seg vår forbannelse. Han blei det forbannelse for oss. Det er argumentet som Paulus løfter fram i Galaterbrevet 2. Han tog på seg den forbannelsen som var vår, og så begrunnet det med å sitere fra 5. Mosebok 21, vers 23, hvor det står at forbannet er den som hänger på et tre. Så det er en en sånn, et ord i 5. mosebok om du har dødsstraff, men så har du det som er verre enn dødsstraff, det er nemlig å bli hengt på et tre. Det, da er du under forbannelse. med leser et par eksempler på at noen kanoneske konger ble hengt på et tre etter de var blitt øvvonden av Josva. Så vi finner et sterkt utsang i 5. mosebok, og så tror jeg at både Peter og Paulus bruker ordet tre i sine taler, så er det sånn et ekko som allerede de har integrert i sin tenkning. At det at, det at Jesus henger på et kors, på et tre, det betyr mye mer enn bare en nedverdigende død på et romersk henrettelsesredskap. Eh, Men det er faktisk knyttet sammen med at uh, han er den som bærer forbannelsen. Derfor så ble dette med forbannelsens tre og korset som tre, veldig viktig eh, både for Peter og Paulus, som vi ser, eh, men også for de første kristne forkyndrene i århundrene som fulgte. Så det var bare en sånn liten digresjon, men, men det er sånne, sånne små detaljer i tekstene som ofte er veldig spennende, for de har ofte med seg en svært sånn, gammeltestamentlig univers eh, og, og viser at korset var forbannelsens plass, og ved å på treet, så var Jesus underlagt den forbannelsen. Så et lite indirekte skriftbevis finner vi altså i Peters tale i Apostelian 1.10, men, men først og fremst så ser, ser det ut som at han forbeholder skriftbevisene til eh, jøder, som er mer bevandret i skriftene. Men likevel, det er en ny historie som fortelles. Det er altså historien om Jesus, Kristus. Eh, ikke bare historien om Guds velgjerninger mot Israel i Gete, men, nå, men den historien den kobles direkte på historien om Jesus, og han forteller disse kjennsgjerningene om Jesus. Og det som er påfallende hvis, når du begynner å kikke så ser du at det eh, er veldig mange formuleringer fra disse tre eh, tekstene vi har vært innom nå. De gjenfinner du i andre trosartikkel. Det, det mye som ikke står her er Jesu fødsel. Det fortelte ingen av de om, men Hellige Ånd og... Eh, og Pilatus, død, begravet, oppstått, alt det med i disse gjenfortellingene her. Så, så det er Danio-modell for hvordan vi som kjerke har bekjent i 2000 år, om, om hvem Jesus er. Denne måten å, å formidle truer på. Så det var de glimtene fra aposteltalerne, og det er flere taler i NT av apostelerne, Eh, og, og noen er korte, noen er lange men, men vi ser en sånn en tendens eh, der de må da på seg et nytt par med briller eh, og de får både Isra's historie eh, i et nytt lys og de får skriftene på en ny måte eh, alt kobles i sammen med Jesus og Jesus fortellingen og det er jo spennende, hvem lerte de det av? og svaret er vel innlysende de lerte da mesteren selv og Tänk att det märks lite glimt här i Lukas 24 på slutet av evangeliet till Lukas där Jesus visar sig för disippelarna och så säger han till dig att det som har skett nå, det var ju detta jag sagt förok hela tiden. Eh så säger han att allt måste uppfyllas. Allt det som står skrivet i Mose loven, profeterna och i psalmerna. Eh og så sier han at «Sånn står det skrevet i vers 46, slik står det skrevet, «Messias skal lide og stå opp fra de døde tre dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkyndes for alle folkeslag, der skal begynne i Jerusalem.» Og så leser vi her om at i apostelgjernene i starten, at Jesus i de 40 dagene etter sin oppstandelse, så underviser han disiplene om alt som stod om ham. Så jeg vi jo at når apostlene trer på pinsedag og etter kvart i de ulike settingene de blir satt in i, og med leser deres forsynnelse, så er det, jo, det er jo her de har lært det. De har lært det ved Jesus selv. Han har undervist dem om allt som stod, mosloven, profeterne og salmene. Og det har han gjort for dem antageligvis på en særlig måte i disse dagene etter sin oppstandelse før himmelfarten. Og så på pinsedag så tror jeg at det er åpnet opp for dem, så de på en helt ny måte kunne forstå skriftene. Og det er jo det vi ser med Paulus også, at når, når han ble altså omvendt, så står det at det hadde tatt skjell fra øynene på han, og plutselig bare så han alt, for han hadde jo alt inni seg. Han kunne jo skriftene utenatt. Og plutselig bare, ja, men det Jesus som er nøkkelen her, så, så var alt åpen foran. Og så kunne han plutselig hente frem salme 16, og bare, ja, det er jo... Det er Jesus som skal stå opp, det er David. Og så hadde han liksom en helt ny nytt sett med briller. Eh. Og så er det fint å se, det står at Jesus sier at det skal oppfylles, det som jeg skrev om, men det skal ikke opphøre, det skal ikke avløses, men det skal oppfylles. Eh. Nå skal, skal begre oppfylles helt opp, nå skal det bli helt synlig allt dette som er sagt. Og så leser vi at de måtte åpne deres forstand, så det er en kunnskapsmessig sida, men det er også en, en trosmessig sida, et nytt blikk, en ny forståelse som var nødvendig. De lærte av Jesus, og så måtte ånden eh, åpenbare alt dette for dem. Då ble det mulig å se det. Og så er det dette de har gitt videre til oss. Og så er det altså Jesus død, Jesus Jesu oppstandelse, omvendelse og syndesforladelse for alle folkeslag. Det var omtrent mottoet til misjonsarbeidet. Eh, dette er essensen, det er dette vi er satt og det er Jesus selv som har, har lært oss det. Så dette lærte dig de av Jesus. Det er jeg helt øverbevist om. Selv om har tilgang til manuskriptene for de bibeltimerne som Jesus holdt, som vi gjerne hatt, men man har fått noen glimter av dem, i alle fall i aposteltalene i, i dessa kapittelene. Så vil jeg si at noen har, mot bare, har noen teologiske forutsetninger som ligger til grund for denne tankegangen, som är ganske viktige, og det første jeg går på historiesynet det er, den, den det er at apostlene og Bibelen selv, både det gamle og det nye testamentet, de har forstår alltid historien som Guds historie. Når Israels historie fortelles i GT, så er det alltid med det profetiske blick. det er alltid i lys av Gud og hans vilje, hans lov, hans plan at historien blir forstått og fortolket. Og det finner vi også her i Nytestamentet. Det er den allmektige, allvidende Gud som har utformat historien, som styrer historien mot det målet som han har satt. Og det er et grunnsyn som ligger onda når apostlene får skjønne her. Gud er historiens Herre. Det er Guds frelseshistorie det snakker om dette her. Og så er det at hele den historien har et brennpunkt, ett samlingspunkt som heter Jesus. Han er endemålet, han er oppfyllelsen av den historien som Gud har sagt, og, og, og som Gud styrer. Alt gjør mening først i lys av Jesus. For i han, skriver Paulus, har alle Guds løfter fått sitt ja. Det er Jesus. allt Gud har sagt er samlet opp i Jesus. Han er brennpunktet som samler alle lysstrålene som er, som er gitt i Bibeln. en Bibelen. Og de tankene der er relativt forståelige for oss nordmenn kanskje, men så er det en, en, en siste tanke som også er veldig viktig i Nytestementet, og det er denne tanken om at en kan representere de mange som også blir veldig viktig eh, for å kunna koble alt i sammen med Jesus. Eh, det er veldig tydelig i Bibeln at en hele tiden kan representere de mange. Det ble jo særlig tydelig når eh, vi snakker om den gamle eller den når Paulus snakker om, om Adam og Kristus, eh, der Jesus er den nye Adam som står der den første Adam falt, eller når vi leser tekster som henspiller på at Jesus er den som oppfyller alt det Israel var ment å være, alt det som Israel var pålagt å gjøre, det gjorde Jesus. Han var den som kunne holde Guds lov og måtte gjøre seg fortjent til å bo i landet. Eh, og det at en kan representere de mange og handle på vegne av de mange, det er en grunntanke i Bibelen, og som er helt avgjørende for å kunne koble sammen disse historiene her. Så alt det det som hadde skjedd med Guds folk, det kan nå samlas opp i Jesus, og han kan stå som representanten for hele dette Guds folket. Og ikke bare for Guds folke, men som den nye Adam, så kan han også stå en representant for hele menneskeslektet. Og på den måten så kan Gud fullføre historiens løp i han. Så det er jo en sånn teologisk forutsetning som eh, graver litt djupt ned i teologin, men som er väldigt viktig. Den ene som er representant for de mange. Og så kan man avslutte med noen læringspunkter, det er jo i en deres gode natur å vil ha gjør det. Det første jeg vil då si, sånn, som et læringspunkt for dette her, er at det er en hovedsag i vår tro, og i vår undervisning og i vår forkynnelse, at med snakker om historiske kjennsgjerninger. Det er en hovedsag. Det er historiske kjennsgjerninger. Kristendommen er basert på historie og historiske realiteter, hendelser som har skjedd i tid og rum. Det vet vi, men vi trenger å minne om det. Og det blir veldig tydelig i andre trusartikkel, i trusbekjennelsen, hvordan bekjenner Guds menighet Jesus, truer på Jesus, jo, vi bekjenner med å fortelle en historie, fortelle kjennsgjerninger, ting som skjedde med ham. Og det er at Bibelen skiller seg ut fra alle andre hellige bøker, for de fleste andre hellige bøker de er full av råd og vink og opphøyd poesi, som på ulike måter tilskynder til hellighet, et eller annet religiøst liv, så kommer Bibelen og gjør det, men Bibeln har først og fremst en historie å fortelle. Historie om hvem Gud er, hva gjort for oss i Jesus Kristus. Og så er det gamle testamentet forberedelsen på alt det som kommer i det nye, sånn som vi såg at aposterne gjorde når de forkynte. Det er det første. Historiske kjennsjøringer. Og så det andre læringspunktet er at dette er historie som vi kalles til tre in i, enkel og Den Det historie som vi kalles til å tre in i. Og det, tre i. Og, og det finner vi om igjen, om igjen i GT. Når, når, når de forteller historien om Israel, så er det, det er vi. Det er et sånt stort vi det snakker om her. Det er ikke de, fedrene våre, men det er vi. Og vårt folk. Og de, de er våre, og, og de er med en del av de, og så videre. En av de det kommer veldig starkt fram i når Moses taler i 5. Mosebok 5. Så et, og da taler han til et folk som, som det de er jo de som det er jo en har gått 40 år de gamle er døde i ørkenen, og den nye generasjonen står nå på kanten av det lovde land og så sier Moses rett ut dette i, i kapittel 5 vers 2 at, Herren vår Gud sluttet en pakt med oss ved Horeb. Det var ikke med våre fedre Herren sluttet pakten, men med oss, vi som er her i dag. Og det ligger som en sånn forutsetning, at hos Gud så er alt nåtid. Historien er for oss en linje der ting har skjedd, men Gud han ser alt i nåtid. Og derfor så er det, derfor så er det i dag som lyder i Bibelen. Og det er vi, det var med oss, med som er her. Det var med oss Gud en pakt. Den gangen. Det er et grunnpremiss som vi skal ta med oss. Derfor så kalles vi til å tre inn i historien. Og være en del av den historien. Så det var en kristen handler liksom om å regne seg som en del av en historie der Gud har, har utfoldet sitt verk i verden, og så med en del av denne historien. Og så kan det være verdt å bare si at det, det er jo ting i denne historien som eh, vi synes, nå har vi tok frem eh, ikke de verste tingene, men det er jo ting i denne historien som kan være ganske krevende å forholde seg til. Ting som Israel gjør, som vi blir provosert av. I, enten det skjer i erobringen av av Jericho, når de utsletter alle, alt allt da Det det ting som er krevende å forstå. Hvorfor lot Gud dette skje? Hvorfor ble det så. Sånn? Hvorfor kommanderte han de å gjøre dette? Og, og, og hvorfor aksepterte han at det gjorde sånn og sånn? Og, og så det kan av og til være, være smertefullt, og vi kan prøve ulike strategier for å forklare ting, og, og komme til rette med det. Og det kan av og til være litt hjelp i det, av og til kan litt kunnskap om kultur og, og, og sånt hjelpe oss litt til å ta vekk noen av fatstumpene. Men det er en historie som også er veldig uryddig. Det er historie med ting som, som er overraskende, provoserende, sjokkerende. den er en, sånn en sammensatt historie som Gud har ført sitt folk gjennom. Og jeg har ofte läs litteratur som prøver liksom att göra så glatt og elegant som möjligt og ta veck alle dessa fastdumpar. men så tänker jag att jag hade brukt en bild att som lutheraner så, så har man liksom en rosa är mode symbol för lutherdomen. Det vondt. Og det blir ju tidigt att ta bryg lutherrosen sånn och ta den honne på rosestil, så är det, det ganska vondt. Eh det är lite sån det är. det gör vondt. Og jeg tror det blir sagt veldig tydelig også når Jesus blev født. Han skal være et tegn som blir motsatt, sier, sier for Maria Høyre. Han skal være et tegn som blir motsatt. Det Den en historie som fortelles under korsets tegn på alle mulige måter. Både fordi at han ender på et kors, men også fordi at det er en historie som kan være et kors å, å, å tre inn i. For det er ikke bare en, 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 en historie om triumf og og gode gjerninger. Det en historie som er så sammensatt. Men den er historie som vi aldri kan slutte å fortelle, for dette er en historie som är gitt oss, og som er fortalt oss, og som er den, de realiteten der Gud har handlet innenforbi. Og de, innenforbi den ramen at Gud har ført fram sin frelse for oss. Og så er det påfallende når vi leser apostlene sin forkynnelse, at de, de har ikke behov for å glatte over så mye, og forklarer alltid for mye. Men på pinsedag så slutter Peter bare med å, med å overlade etter ånden å overbevise. Og i Cornelius hus så er det akkurat det som skjer. Ånden faller mens han, han taler. Så det er noe med denne tilliten til at Gud kan bruke den historiefortellingen til å overbevise mennesker om at Jesus faktisk er endemålet for alle de ting som var Planlagt, og Jesus er den med trenger. Så den er historie som må fortelles, til tross for at han også er tidlig smertefull, og tidlig vanskelig å helt få tag på, og forstå hvorfor alt skulle være med. Men så sånn er det blitt gjort for oss. Så på den måneden har vi fått nå lagt sånn et fundament, med tank, der vi har fått sett at GT og NT er en lang, svær fortelling, om hvordan Gud har handlet. Langs denne fortellingen er det noe bøttevis av små røde tråder som en kunne gått in i, og som vi ikke får gjort, eh, som viser disse sammenhengene. Det er en vev. Eh, når du legger alle trådene i lag, så trer jo et ansikt fram. Eh, Herren selv, Jesus, som er centrum og kjernen for alt dette som er sagt. Så med dette så har vi fått gjort under del 1 av kjermen, eh, Helgås undervisningsøkter. I morgen er det altså profeti og typologi og den slags, eh, som vi skal se nærmere på. som får noen glimt ifra det også. Så får man se hvordan det blir. Nå er det sånn at vi gir anledning til å stille et par spørsmål fra salen, par 3 eller hva det måtte være. Eh, og så kan det være klar å på det, og det kan være bara bare sier at det er ikke snøring på, men det får vi heller, heller ta som det kommer. Mør du lov å stille et eller to? Eller med en kommentar.
1: Ja, jeg tenkte særlig på det du hadde i evangelien. Altså, vi får jo ikke så veldig mye om akkurat dette her i skreven i selve evangelien. Men jeg <tøk> har merket du sa at Jesus får mye etter oppstandelsen, det som han sag i Lukas 24. Han fortalte at alt det er skrevet om meg. Mhm. Uh, det er lite det i Kan det være grunnen til at ikke det ikke er så mye evangelie? Han sa lite om dette her, for det kunne ha røpet tidligere han gjorde seg etter messias.
0: Mm. Ja.
1: Men det var først etter oppstandelsen, så langt som jeg får... Nå er det litt vanskelig med Lukas. Mm. Sa fordi går det går rett fra, første, fra oppstandelsen og direkte til, til himmelfarten. Mm. Det er ikke de 40 dagene. Nei.
0: Nei, de i apostel, og, 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 apostel, ja. og det er der
1: han forteller. Og hva gjorde de de 40 dagene? Mm. Ja, det står om Lukas i apostelgjalingen at han fortalt om Guds rike. Mm. Men vi får bare to-tre oppenbarelser. Det er den med sjøen mm. på, på Heia, med missionsbefalingen, og det som skjer i Jerusalem like etter. Så mm. vet vi ikke mer. Men det er utrolig interessante dager, og jeg har tenkt mye på det. Hva, hva gjorde de? Da? For han skulle, de, skulle gå de skulle gå til Galilea. Og han åpenbartes ikke for så langt. Vi vet, de har ikke skrevet noen ting om det, altså.
0: Mm.
1: Og så hva, hva, hva med barndomsavtellingene her? Mm. Altså, jeg skal bare ta det som et lite... Mm. Du kan ta med deg, så kan du tenke på det. Hvordan har Lukas fått alle de barndomshistoriene ifra? For han skrev mange år etter dette igjen. Mm. Når han skriver sitt evangelium. Og han kan fortelle det da. Men husk hva Jesus sa på korset til Johannes. Hun skal være din mor, og du skal være hennes sønn. Hva tror du Johannes har snakket med Maria om den tiden han fikk være sted sønn? Mm.
0: <laughs> Tenk litt på det. Mm. Gode poenger. Og Man kan jo ta med oss at det alt tyder på at Lukas også er med Paulus opp til Jerusalem. Når Paulus ble arrestert til slutt, og da er jo Paulus i fengsel i to år. Og, ja, man tror ikke hvem Lukas snakket med da, kan <laughs> vokse. Eller så, eh, bra du nevnte det med, med evangelien og, og med profetier, for det glemte jeg ikke å si noe om, jeg er skyldig om jeg hadde det på sliden her. At, eh, det som er påfallende, altså det er jo Johannes og Matteus som, som har mest skriftbevis, og det de gjør er at de bruker skriftbevis, når, altså Matteus bruker masse skriftbevis, når han forteller om Jesu fødsel. Og så bruker Johannes og Matteus begge masse skriftbevis, når de forteller om Jesu død. Eh, så, så der finner vi også i evangeliene, de to som nettopp i lag med Jesus etterpå, de har supplert sine fortellinger med skriftbevis, eh, i, i veldig, veldig stor grad. Og det er jo litt sånn interessant, for at de har igjen garantert fått det i fra för Herren själv i de, i den perioden där där de hade bibelundervisning med Jesus som var uppstått.
2: Eller René 2 test, har han några frågor, kommentarer? Det var klart som bleck.
0: Tack som bleck. Väldigt ja. fint. Ja. Det är supert. Ehm,
2: nej alltså jag det det är fint att tänka på och altså, du nämnde någon av de tinga som som visar det den folket som Jesus levde sammen med og, og, og uh, tjente. og Det var jo uh, et folk var Guds folk og, og de, de kjente de kjente skriftene og han brukte jo bilder om seg selv uten å liksom nødvendigvis forklare det menneskesønnen det ble PS nokon Guds lam og og då visste folk noe helt annet enn det som med nødvendigvis uh, legg i det Och så tänkte jag gå lite på at det är ikke alltid när jag när läser i eh dessa argumenten som Paulus og Peter har när de citerar när de citerar så får jag inte alltid vad det de försöker säga. Si. Så han har också det och lite med at de brukade kanske den den grekiska gamla så alltså hur sen de hur sen for 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 noen gang har det lost in translation har takka. <laughs> ja, ja. Mm. Ja. Er det ingen flere spørsmål? Da tror jeg vi skal bare gå til avrundning og så minne meg om at eh, i morgen så er det ny samling klokken 5. Det er et tidspunkt som eh, vi ikke er så vant med her i misjonshuset. Men det går fint da, det kan dere merke i morgen, det går fint da å komme i misjonshuset klokka fem og få mye spennende med seg. Så prøv det i morgen, om ikke det stemmer. Håper dere kan komme tilbake så mange som mulig. Ta gjerne med dere flere, men det har vært fint å være sammen nå i og så ønsker med alle en god tur hjem, kjør forsiktig, gå forsiktig, og vel møtt igen i morgen.